0: תחומי. תחומי. מעט השש נקודה שתיים ופה. מעט השש נקודה שתיים ופה. סיפורה של סדרה. עדי ליברמן מביאה עובדות מעניינות על הסדרות האהובות. שלום לכולם, וברוכים הבאים לסיפורה של סדרה. אני עדי ליברמן, כאן ברדיו הבינתחומי, ובכל פרק אנחנו נתמקד בסדרה אחת, ונחשוף עובדות על השחקנים וההפקה, שכנראה לא ידעתם קודם, והם בהחלט שווים האזנה. אז הפרק אנחנו נדבר על סדרת השחמט היוקרתית של נטפליקס, קווין גמביט. המחזיקה בתואר הסדרה שכולם מדברים עליה, וגם אתם צריכים לראות. שמאז שעלתה, הפכה לתופעת תרבות של ממש. אז יאללה, בואו נתחיל. קווין גמביט היא המיני סדרה המתוסרטת הנצפית ביותר אי פעם, עם 62 מיליון איש שצפו בה ברחבי העולם, לאורך ארבעת השבועות מאז ששוחררה לאוויר. המדידה של נטפליקס מסתפקת בשתי דקות של צפייה בלבד, אז אם דגמתם אותה במשך דקתיים ופרשתם, ברכות, אתם חלק ממיליוני הצופים של קווין גמביט. עניין מרשים בעיקר לנוכח נושא הסדרה, שעל פניו הוא נישתי ולא כל כך טלוויזיוני. הסדרה מציגה את סיפור ההצלחה של בית הרמון, יתומה צעירה בשנות החמישים והשישים, שזכתה לתהילת עולם בזכות הכישרון הטבעי שלה בשחמט. בילדותה, בבית היתומים, היא מתיידדת עם השרת, שאצלו היא רואה את לוח המשחק, ואחרי שכנועים רבים מצידה, גם זוכה ללמוד ממנו איך לשחק ומתגלה כעילוי. אבל כמו תמיד, לגאונות יש מחיר. בית היתומים מספק לכל הילדים כדורי הרגעה על בסיס קבוע, מה שמפתח אצלה את התלות בחומרים ממכרים, שנמשכת שנים רבות גם אחרי, כשהיא הופכת לאחת המתחרות המובילות בעולם השחמט. למי שלא ידעה, הסדרה מבוססת על רומן עם אותו השם משנת 1983 של הסופר וולטר טווייס. הסיפור ברובו פיקטיבי, אבל יש כמה קווי עלילה בסדרה ובספר שלקוחים של מהחיים האמיתיים. התלות בסמים, למשל, מבוססת על ההתמכרות של מחבר הספר לסמים. איתה הוא התמודד במשך שנים. הוא אובחן כבעל בעיה רפואית בלב וקיבל מנות סמים כבדות בבית החולים, ומכאן נובעת התלות של בת' בסמים. אמנם הוא לא גדל בבית יתומים, אלא בבית יהודי עני בברוקלין, אבל עדיין אפשר לראות הרבה קווי דמיון דומים ביניהם. ההישגים של בת כנערה מזכירים את שלו. בסדרה היא הייתה רק בת 15 כשהתחילה לנסוק בשחמט בצורה מקצועית, והוא כבר כתב תארים כשהיה בן 13. הוא היה אלוף ארצות הברית הצעיר ביותר כשהיה בן 14, ושנה לאחר מכן הפך לרב אומן אמריקאי הצעיר ביותר אי פעם ולמועמד הצעיר ביותר לאליפות עולם. Are you sure you want to do this? I'm sure. We don't have a women's section. I'll put you in beginners. I'm not a beginner. Does't matter. If you're an unrated player, you go in beginners with the people under sixteen hundred. בטה הרמון ויתר המתמודדים המבריקים בסדרה מבוססים על מספר שחקני שחמט מהתקופה, שאותן ציין בסוף הספר. ביניהם היה את בובי פישר, שמספר נקודות ציון בקריירה של בת' מזכירות יותר מכל את אלה של בובי פישר, שנחשב בזמנו לשחקן השחמט הטוב בעולם. התנשייה של הסדרה היה כשבת' משחקת ברוסיה נגד בורגוב, אנלוגיה מובהקת למשחק שהיה לבובי פישר שניצח את בוריס זפסקי, ואליפות העולם שנערכה באיסלנד ב-1972. זה היה הרגע מכונן במלחמת העליונות האלקטואלית בין ארצות הברית לברית המועצות. בניגוד לסוף התמים של הסדרה, פישר לא יצא לאחר מכן לפארק והתחיל לשחק שחמט עם הקשישים. Check. במאי הסדרה, <עוד> סקוט פרנק סיפר כי הספר עבר דרך ארוכה וסוערת עד שהוא הגיע למסך. הוא לא היחיד שהיה מעוניין לעשות אדפטציה קולנועית. במאים רבים ניסו לעשות את זה, ואחרי שנים של עבודות והכנה, הגרסה הקולנועית של גמבי תמלכה הייתה אמורה להתחיל את הצילומים בסוף שנת 2008. עם אלן פייד מג'ונו בתפקיד הראשי, רק שאז הגיע מותו הפתאומי של הית'ר לג'ר, זה ששיחק את הג'וקר באביר האפל, וההפקה הוקפאה. מה זה בכלל גמבית המלכה? זהו מהלך פתיחת תוקפני בשחמט, לרוב מהצד של הלבן, שמקריב רגלי במטרה להשתלט על מרכז הלוח ולהכניס את היריב למצב של התגוננות. בחירת שם המהלך לשם הספר באה להגדיר את אופייה של הגיבורה, שהאתגרים בחייה ניכרים, התייתמותה והתמכרותה, אבל הם לא מונעים ממנה לשלוט ובהדרגה להפוך לאלופה, כלומר למלכת המשחק. במשחק השחמט האחרון של הסדרה פותחת אליזבת בגמרי את המלכה. אז מאיפה מוכרים לנו כוכבי הסדרה? אניה טיילור ג'וי בת ה-24, שמגלמת את הגיבורה בת' הרמון, עולה ופורחת בשנים האחרונות. השחקנית נולדה בארצות הברית, עברה עם משפחתה לארגנטינה ומשם לבריטניה, בנעוריה שבה לארצות הברית וחילקה את זמנה בין שני צידי האוקיינוס האטלנטי. תפקידה הגדול ביותר לפני קווין גמביט היה בעיבוד הקולנועי לסרט אמה, ועוד לפני כן היא בלטה בסרט ספליט. לצידה של טיילור ג'וי, מכחב תומאס ברודי סנסר, בן ה-30, בתפקיד בני וויטס. מי שזיהה, הוא ככב כבר כילד בנני מקפיא, וכמובן, איך אפשר לשכוח את ג'ורג'ן ריד במשחקי הכס. הארי מילינג, בן ה-31, זה שמשחק את הארי באליק, אחד השחקני שחמט שאליזבת ניצחה, שיחק בילדותו כאח המעצבן של הארי פוטר. Okay. Yes. השרת שמלמד את בת' לשחק בבית היתומים מגלם שחקן ותיק ביל קמפ, שבשנים האחרונות זכה לפרופיל גבוה בסדרות כמו "ליל האירוע" ו"הזר", והשתתף בסרטים כמו "לינקולן", "המשחק הגדול", 12 שנים של עבדות ורבים אחרים. קצת על זכויות יוצרים, נטפליקס שינו את השם של כדורי ההרגעה של בת' הרמון. בספר הם נקראו ליבריום, השם האמיתי. זה סם שאושר לטיפול בחרדה וגמילה מאלכוהול. בסדרה זה נקרא זלם, זאת כדי להימנע מחשיפה לתביעות על שימוש בשם המותג. הספר שעליו מתבססת הסדרה חזר בזכות הסדרה אל רשימת רבי המכר. מקום שלישי נכון לעכשיו. וגם המשחק עצמו זינק בפופולריות שלו. בארצות הברית נרשמה נסיקה של מאות אחוזים ברכישת ערכות שחמט, שעוני עצר ועוד אביזרים נלווים, ואפילו הורדות של אפליקציות שחמט זינקו בעשרות אחוזים. איגוד השחמט העולמי מזהה את העלייה בעניין, לא רק במשחק עצמו, אלא גם בצפייה בו בערוצים המוקדשים לו ברשתות החברתיות ובתחרויות הגדולות. ולכל מי שרצה לסיים את הסדרה ביומיים ומחכה עכשיו גם לסדרה לא יהיה אחד כזה. הסצנה האחרונה מרגישה כמו נקודה יפה לסיים איתה את הסדרה. אז אם יש לכם סדרה קלאסית לפודקאסט הזה ואתם חייבים שיהיה עליה פרק, כתבו לנו למייל שבביו את שם הסדרה ולמה אתם חושבים שהיא שווה שנקדיש לפרק. אני עדי ליברמן, כאן ברדיו הבינתחומי, ואנחנו נתראה בפרק הבא. יאללה ביי!